0: Olá, que bom poder compartilhar a palavra com você, abençoar a tua família. Eu creio que uma sociedade onde as famílias são fortes, essa é uma sociedade mais parecida com o reino de Deus. E o meu desejo é que o reino de Deus chegue até você através desse vídeo, que o reino de Deus se manifeste na tua vida e que você viva milagres e a alegria do Senhor. Lembra, o reino de Deus é de paz, haja Shalom. O reino de Deus é de alegria haja alegria sobre tua vida e mais, justiça, que toda área da tua vida que há injustiça, venha o reino de Deus e essa justiça se manifeste em nome de Jesus. Estamos falando sobre família. O tema de hoje, eu gostei desse tema. Sua doce presença em minha casa. Sabe, queridos, a palavra ensina algo que para mim é importantíssimo sobre o cristão e a prática de vida do cristão. Olha o que diz 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Olha o que esse texto está dizendo, que se somos cristãos, temos que cuidar da nossa família. Se somos cristãos, precisamos amar aqueles que estão à nossa volta. Sabe, esse texto está dizendo que quem não cuida dos seus, não tem fé. E vamos lembrar de Hebreus 11, 6? Sem fé... É impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que ele existe e é galadoador daqueles que o buscam. Ou seja, se eu não cuido da minha família, eu não sou candidato a receber um presente de Deus. Se eu não cuido da minha família, eu não sou um candidato a viver as bênçãos de Deus na Terra. É tempo de quebrantar, pedir para Deus quebrantar nosso coração para que a gente possa reconhecer os nossos erros e amar ainda mais aqueles que nos secam. Sabe um padrão para alguém servir a Deus, também está escrito em Timóteo, agora no capítulo 3, versículo 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Eu não sei o que você pensa, mas por pregar a palavra já há tantos anos já são muitos anos pregando a Palavra de Deus, mais de 20 anos, eu posso afirmar para você que, no meu ponto de vista, é mais fácil eu pregar num púlpito da igreja do que sentar em casa e ensinar meu filho. É mais fácil eu abraçar um pecador num culto, alguém que desistiu da vida, alguém que está desesperado. É mais fácil eu abraçá-lo, quer seja na rua ou na igreja, do que pedir perdão para uma esposa. Não sei te explicar porque é mais fácil, mas nesses anos que, que Deus tem permitido eu servi-lo, eu tenho visto inúmeras inúmeras pessoas pregarem bem no culto, ajudarem a toda a congregação, mas em casa não pedirem desculpa, em casa não ajudarem, em casa não exercerem a misericórdia, não exercerem a fé, sabe? Esse texto diz que é preciso governar bem a casa. Como eu posso querer ser um pregador? E eu quero, eu quero pregar para o Brasil todo. Eu quero anunciar que Jesus está vivo. Eu quero anunciar que Ele te ama, Ele ama a tua família. Eu quero anunciar em todas as mídias sociais que existe um Deus que pôs o Filho dEle na cruz do Calvário para que a gente fosse livre, perdoado. Mas ouça, antes de desejar isso, como eu posso desejar isso se eu não consigo coordenar minha casa? Não consigo fazer meu filho acordar no horário para ir para a escola. Não consigo fazer com que as contas sejam pagas. Não consigo é, resolver a, a, as crises conjugais. Como eu posso pregar a palavra? A Bíblia diz que para governar a casa de Deus, eu tenho que governar bem a minha casa. Sabe? Eu, uma das coisas que eu gosto de estudar na Bíblia, eu gosto muito de estudar a palavra. E uma das coisas que eu gosto de estudar na Bíblia, é o resultado da vida do ministro. Existem heróis, homens ungidíssimos, que os seus filhos foram pervertidos. E a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Depois eu vou ler o Salmo 128, ali diz que o homem de bem, ele vai perceber, ele vai conhecer e viver com os filhos dos filhos. E como eu posso ser um homem de Deus e a minha próxima geração se perder? Estudando personagens da Bíblia, me deparei com um homem chamado obed Edom. -ed esse homem, obed diz 1 Crônicas 26, 8. Todos estes foram dos filhos de obed Eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes e de força para o ministério. Ao todo, 62 de obed O que esse texto está dizendo? que tem uma família que todos todos eram fortes e valentes para o ministério para servir a Deus, para implantar o reino porque será vou para a primeira Crônicas agora, capítulo 13 versículo 14, diz o texto assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom três meses em sua casa e o Senhor abençoou a casa de obed e tudo quanto tinha. A arca representa a presença de Deus. Você deve conhecer a história. Davi estava trazendo a arca de um lugar para Jerusalém. Teve um problema. Ele ficou nervoso, foi embora. E Obedon trouxe a arca para sua casa. Ele cuidou, limpou, zelou, protegeu. E a Bíblia diz que não foi obed que cuidou da arca. Não foi Obed Edom que sozinho protegeu a Arca, diz a família dele. Esse homem tem algo para nos ensinar. Quando nós, como família, buscamos a presença de Deus, guardar a presença de Deus, proteger a presença de Deus na nossa casa, esse texto diz que Deus abençoou a nossa casa e o resultado nós já lemos: eles eram fortes e valentes. Eu creio que, eu, que você também quer ter uma casa forte e valente, uma casa que serve a Deus. E sabe como começa? Quando nós compartilhamos, ao invés de querermos ser os super santos e os super ungidos da nossa família, mas quando nós amamos a nossa família e juntos buscamos a presença, e juntos temos atitudes para preservar a presença de Deus na nossa família, a nossa família entra numa dimensão, como a de Obed-edom, para viver ricas bênçãos. Eu creio... Eu creio que Deus tem planos de abençoar a nossa família. Quero ler o Salmo 128, como falei. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor. Bem-aventurado aquele que anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás, tirás bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor, o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Esse texto está falando de um homem que ousou ser diferente, como Obed-Edom, ousou ter medo a Deus, proteger a Arca, ousou viver uma vida de reverência ao Senhor. Deus o abençoou, a ponto dele viver rodeado por uma mulher que produz coisas maravilhosas de filhos cheios da unção do Senhor e mais poder conviver com os netos em grande alegria creia nisso se você quer Deus não busque Deus só para você para ter um super ministério busque antes de ter um super ministério busque ter a tua família na presença do Senhor eu creio que você será uma pessoa super feliz e como diz o texto tudo te vai bem é uma honra poder falar essa palavra para você. E hoje, diferente dos outros, eu sempre oro, eu quero levantar minhas mãos e quero declarar sobre a tua vida que essa verdade da palavra flua em você. Quero profetizar que você e a tua casa sirvam ao Senhor. Quero declarar que todos os gigantes que se levantaram contra a tua família caiam por terra em o nome do Senhor Jesus. Se aconteceu alguma obra das trevas contra a tua casa, se Satanás se levantou contra a tua casa, que ele seja repreendido agora em nome de Jesus e venha vitória, e venha conquista na tua vida. Tema o Senhor, guarde a arca. Tenho certeza que Deus vai abençoar você e tua família. Grande alegria estar com você. Não esquece, hein? Curte, compartilha. Comenta. Eu te agradeço por nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Te abençoo.